0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gente Bienvenidos una semana más, como siempre. A este su programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, en el que poco a poco vamos analizando la actualidad del sector y desbrozando otros temas de interés. Un programa que hacemos, como siempre, con Néstor Betancor armando los controles técnicos. Y aquí, compañero habitual de micrófono, como siempre en esta crisis del coronavirus, también desde su casa, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos
2: días, Juan. Eh, aprovecho para un recuerdo de ayer, que fue nuestro patrón, el día de San Isidro. Espero que lo hayan celebrado, por lo menos espiritualmente, todos los agricultores.
1: Sí, ahí está un día Además es curioso, ¿eh, Jesús, que todos los años San Isidro trae frío y lluvia. Siempre pasamos época, unos días de calorcito primero, y luego cumple con su función de cuidar al agricultor y darle, y darle agua. Y este año, desde luego, no está siendo menos.
2: Toda la vida ha llovido en las, las corridas de, de San Isidro. O sea que na, nada cambia, nada más que solamente cambia la excepción que que, que que tenemos de este virus tan, tan criminal
1: bueno pues aquí seguimos nosotros en todo caso desde nuestras casas emitiendo aquí en capital la radio programa de la tría, con temas de interés seguro para todos ustedes hoy vamos a destacar tres de ellos el primer de ellos el primero los datos de producción y superficie de frutos secos eh, ...que según los avances publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...apuntan una consolidación del sector eh, en España, en particular de la almendra... ...y de la almendra nos vamos a ir a la fruta de hueso... ...porque la organización profesional la Saja Murcia ha reclamado que es fundamental para organizar y vertebrar el sector de la fruta de hueso español, una interprofesional. Es una petición que se suma a la de otras organizaciones agrarias que ya llevan tiempo reclamando, y todo ello en un contexto de campaña, pues, singular, ¿no? Pues de este tema nos va a hablar Alfonso Galvez que es secretario general de ASAFA, Murcia, y de los frutos secos don Miguel Borrás, que es el representante de la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarro de AESOFUS. Y para la segunda mitad del programa vamos a dejar un invitado muy especial porque vamos a conocer unas muy interesantes bodegas de vino ecológico, las bodegas Bro Valero, una pequeña gran bodega manchega localizada en Villarrobledo, en Albacete, como decimos, especializada en vinos ecológicos con una gran proyección internacional y que además va a tener algunos buenos detalles para los oyentes de la trilla. Eh, Sebastián Bro es uno de los dueños de esta bodega, de los dos hermanos que la que la pusieron en marcha y que la están ya llevando al éxito y con ellos vamos a hablar en la segunda mitad del programa. Bueno, y otros asuntos que iremos poco a poco tratando y profundizando en este programa. Ya saben, además, que nuestro correo electrónico está a su disposición para cualquier comentario o valoración, trilla arroba, y que nos pueden seguir también en detalle y en profundidad los temas de los que aquí hablamos en nuestras columnas de opinión en nuestra cuenta de Twitter, en arroba latrilladebates.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues vamos a comenzar, Jesús, como siempre, haciendo un repaso a la actualidad. Bueno, aparte, porque es muy extensa, pero la principal actualidad del sector agrario en esta semana. Y si te parece, empezamos con las exportaciones de aceite a Estados Unidos, que han alcanzado mínimos históricos. Según los datos publicados por el Departamento de Comercio Internacional estadounidense, se muestra que las importaciones de aceite procedente de España durante el mes de marzo no llegaron a alcanzar las 600 toneladas lo que supone, ojo al dato, un 92% menos que en marzo del año pasado. Desde cooperativas agroalimentarias se ha solicitado al Gobierno que solucione las diferencias con Estados Unidos y que inste a la Unión Europea para que defienda al sector, ya que lleva sumido en una profunda crisis desde hace más de un año, desde, en concreto desde que la Administración de Trump impuso los aranceles al aceite de oliva español otros países de, lo, de la Unión Europea, en cambio, están ganando presencia en Estados Unidos precisamente a causa de la caída española. Este es el caso de, de Italia. que parecía que se iba a resolver rápido, aceptablemente rápido, Jesús, pero el tema va muy para largo, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver. Esto esto del aceite con Estados Unidos, esto, esto entra de, del contexto general de nuestras relaciones actuales comerciales con Estados Unidos. Entonces, esto engloba varios problemas. Sabrán lo, nuestros oyentes que tenía encargado Estados Unidos a una a, a Navancia, una de, de nuestra este, de, de, de construcción de barcos le tenía encargado prácticamente 60 fragatas y sin embargo el presidente Trump la, la ha desviado y, y la van a hacer en Italia es decir hay un contexto de anti de, en España de antiamericanismo ...que ellos lo han palpado... ...entonces el aceite... ...pues ha sido uno de, de nuestros perdedores... Eh, ...que este, el aceite deriva de cuando... Eh, cuando eh, la, las, eh, las subvenciones... De, de, ...de España... ...a la Iguz... ...entonces este fue cuando Estados Unidos... ...tomó esta represalia... ...con el aceite... ...fíjate tú qué, qué cifras has dicho ¿no? En el, ...en el 2019 en el mes de marzo... ...7.500 toneladas se exportaron... ...y este año 600... ...nada, nada menos... ...sin embargo fíjate Italia... Que, que, que no está castigada. 9.150 toneladas que han exportado en, en, en el mes de, de, de marzo. Y hasta Túnez, incluso, ya países que no son de la Unión Europea, 2.800 toneladas han exportado. Fíjate tú, ¿qué problema? Hay comerciantes españoles que tienen compromiso con Estados Unidos y están, están comprando aceite de extranjero para exportarlo como, como aceite no, no español. O sea, que es un caso... Es un caso flagrante de, 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 de ruina con, con, con el sector de, español de, del aceite. O sea que no. es, este, hemos importado aceite de fuera para que nuestras exportaciones parezcan, parezcan figuren como que son aceite no español. Ese es un drama que, que, que tiene, pero es de, dentro de un contexto general, de nuestras relaciones actuales comerciales con Estados Unidos.
1: Y esto es una prueba también de, de, de lo lentos que son los procesos y los recursos en los organismos internacional, internacionales precisamente para resolver este este litigio que está produciendo este, este importante trastorno. ¿no? Y luego, otro asunto, nos vamos a la viticultura, en concreto a la de Rioja y Cataluña, que reclaman la cosecha en verde. En una carta remitida a la consejera de Agricultura, las organizaciones profesionales agrarias de la Rioja han solicitado esta medida y también el establecimiento de los fondos para su ejecución, bien mediante las ayudas de mínimis o a través de fondos europeos de desarrollo rural. Y en Cataluña, la Asociación de Jóvenes Agricultores también considera que estas medidas deben ser prioritarias. Ya que el almacenamiento privado se tendría que aplicar en situaciones muy particulares y en concreto, como es el caso de los vinos con denominación de origen y con alto valor añadido.
2: Bueno, es que eh, la, lo que pide La Rioja y Cataluña en estos momentos en que todas las ayudas son pocas es que se, que, que se hagan, que, que se aplique las ayudas dedicadas a la pola en verde, o sea, la cosecha en verde. Es, una, es un, una cuestión que en España no, es, no era muy frecuente. Eh, es, es Consiste en quitarle fuerza a la viña, es decir, quitarle unas, unas hojas y, y unos brotes, de, de, de los últimos brotes, para, para que la cosecha esté, se, se concentre con más calidad y algo menos de cantidad. Ya digo que es una, es una, una práctica muy poco eh, aplicada en España. Sin embargo, en estos momentos pues esto se reclama porque es bienvenido. Para, para las ayudas, ¿no? ya que son tan, tan, tan escasas. O en sea, Cataluña, eh, bueno, la, la medida de destilación de, de que, que piden, incluso para el Cava, eh, para los cuales piden, piden los del Cava que se, que se destilen 600.000 hectáreas de vino base que, que resultan sedentarios. Eh, quiero decirte un poco, con la capa de la poda en verde, lo, lo que quieren eh, Rioja y La Coruña que lleguen esas ayudas, que, que no, no vendrían
1: mal en estos momentos. Y luego hay un asunto que está saliendo un poco peor de lo previsto. Recordarán nuestros oyentes las medidas, el apoyo europeo a las a, medidas de almacenamiento privado en distintos sectores el vacuno, pero también en el porcino, pero perdón, también en el ovino y en el caprino, bueno, pues en el vacuno también, eh, según los datos publicados por la Comisión Europea, los operadores españoles solo han presentado ofertas para almacenamiento de 46 toneladas de carne de vacuno. El sector solicita poder almacenar solo aquellas piezas que están teniendo problemas de comercialización y no la congelación total del cuarto trasero, como se recoge actualmente en la medida que regula la salida de almacenamiento privado. En otros países de la Unión Europea esta medida ha tenido más éxito, como es el caso de Polonia que es, un gran, que es un gran productor que ya ha solicitado congelar 400 toneladas para almacenamiento a 150 días
2: bueno esto es un caso que, que que está clarísimo que es una falta de, de adaptación de esta ayuda a cada país yo creo que ha sido aquí hay Aquí ha faltado un poco eh, de, la, de flexibilidad, es decir, no son los mismos la, el, el, la carne en, en España que, que en el norte, el norte ¿no? la, la, la medida es que requiere o exige que se, que, que se almacenen solamente... O sea, la canaria entera o, o los cuartos traseros enteros. Claro, dicen en España y con razón que, que, que esto conlleva a que hay ciertas partes de los cuartos traseros que, que se venden bien todavía en, en España, pero es, esta medida les obliga a, a congelar, o sea, a almacenar congelado todo el cuarto trasero. O sea, si es de, en, en Polonia, sin embargo, allí hay allí, 400 toneladas de, de carne congelada, porque allí, sin embargo, eh, el añojo no tiene la salida que, 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 que tiene en España, con lo cual quiero decirte que esta medida ha, ha debido de ser más flexible y cada país se, 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 se acople a sus costumbres de, de, de consumo de, 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 de la carne. Es una cosa que clama al cielo. No sé si será cuestión de la negociación, de la negociación pero el hecho real es que no tiene éxito eh, para nuestros ganaderos.
1: Y además eh, es que es, es curioso, nuestros oyentes lo van a entender eh, muy bien, ha pasado lo mismo en el ovino y en el caprino, que de hecho no se ha pedido nada, o se ha habido una línea abierta y se ha habido cero propuestas de por parte de España, y al final es un poco lo que comentábamos aquí hace unos días, no es decir, ahí la canal tiene piezas de distinto valor y hay unas piezas de valor más bajo que están saliendo muy bien al canal al canal de retail, a la distribución, al comercio. La gente está comprando tanto en ovino como en vacuno piezas normales, pero las piezas de, mal va, de más valor esas, eh, está, se están quedando fuera precisamente por el cierre del canal oreca que son las que se suelen adquirir en este canal. ¿Qué pasa? Que al final la canal es una, tiene las piezas que tiene y si, solo, y si congelas y almacenas todo, pierdes un gran valor del resto de las, de las piezas. Pero si no congelas, hay otras muchas que no las consigues sacar al mercado, ¿no? Entonces, efectivamente, el planteamiento de esta ayuda está bien en cuanto a la, a la propuesta como tal, pero está técnicamente mal definida. Y esto ha generado este, este problema. En el fondo, lo que quiere decir es que la canal pues, ha eh, producido un desequilibrio por piezas. Pero bueno, vamos a un último tema. Jesús, antes de dar paso a nuestro primer invitado, y también es dentro del sector cárnico, y es que el COVID-19 está alterando el mercado del porcino, igual que otros muchos, ¿no? El confinamiento establecido para controlar el desarrollo de la pandemia ha modificado patrones de consumo y han alterado, por tanto, mercados a nivel global. Las explotaciones de cerdo de cebo se han mantenido durante los meses de marzo y abril. Sin embargo, los ganaderos que compraron lechones en febrero y marzo a unos precios altos podrían tener problemas debido a una caída en los precios que se viene percibiendo en las últimas semanas.
2: Bueno, este, el responsable de la carne de, de, de porcino, eh, Miguel Ángel Higuera, hace un, un estudio meticuloso de cómo afecta al sector del porcino en esta situación. Efectivamente, eh, la, en España, España pidió también por tener ayudas al almacenamiento de, 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 del Ibérico y del Cochinillo, y eso la Unión Europea no lo ha aceptado. O sea, el, el, el cerdo de capa blanca no no tiene ni, ningún problema efectivamente los que tienen problemas han sido los, los lechones como tú dices los que han comprado lechones en febrero y marzo los han pagado caros y ahora resulta que cuando salgan a, al mercado va a haber o, otro precio en lonja con lo cual van a perder dinero en, 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 en este caso nosotros el, las granjas de ciclo cerrado, es decir, las que, tienen, las que tienen todo el ciclo desde que nacen los cochinos hasta que se salen para el matadero, esas tampoco tienen ningún problema, porque el cochinillo no se dedica al consumo en los restaurantes, sino que se emplea, como bien dice el nombre, ciclo cerrado para, para, para la propia granja. Los, los que tienen problemas han sido los que se dedican exclusivamente a hacer el cochinillo para la venta en restaurantes. Ahí está la, la crisis por por, por, la, por el cierre de todo el, el canal Orecta, restaurantes y cafeterías bueno, y restaurantes y, y todo el sector de consumo ¿no? en, en España el 47 por de, 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 del consumo eh, es doméstico pero el 53 se dedica a la exportación por lo cual está en ese sentido el cerdo de Capablanca, pues ya digo que, que no, no ha tenido ese problema. De este 55% que España exporta, eh, a la UE es la mitad y, y la otra mitad a terceros países. Entonces, en China en China eh, resulta que, que también se, se nos cierra un poco la exportación. Resulta que en Estados Unidos está el cerdo muy barato de, y lo vende a China con un 40% de descuento. Con lo cual, dicen los chinos, bueno, españoles, ustedes tienen que hacer también un, un descuento, una rebaja, porque si no, le compramos lo, los cerdos. Quiero decir que, que el, el mercado mundial está un poco revuelto en ese sentido y, aunque dentro de todo lo malo, el sector porcino en España es el que menos está sintiendo la crisis.
1: Bueno, pues Jesús, hasta aquí el primer análisis de noticias y en unos instantes vamos a entrar a fondo con el primer tema de actualidad. Seis de la mañana,
0: nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo. Con mil oficinas de AgroBank y más de tres mil profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro. La organización
1: profesional agraria Asaja Murcia ha reclamado que es fundamental para organizar y vertebrar el sector de la fruta de hueso español una interprofesional, una petición que se suma a la de otras organizaciones agrarias que iban ya tiempo reclamando. Bueno, todo ello en un contexto de campaña singular, cuanto menos por la crisis del coronavirus y de fruta de hueso, precisamente vamos a hablar con don Alfonso Gálvez, que es secretario general de Asaja Murcia. Alfonso, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo cómo está yendo la campaña de fruta de hueso, tanto en producción como en calidad?
3: Sí, pues el arranque, el inicio de la campaña de fruta en la región de Murcia en general en toda España está siendo positiva. Hay que tener en cuenta que ha habido una merma de producción en torno a un 20% de las variedades extratempranas y estimamos que para las variedades ya de temporada de, de media estación, pues hay en torno a un 15% de reducción de cosecha. ...esto unido al incremento del consumo de los hogares... ...como consecuencia de, del confinamiento por el coronavirus... ...pues eh, las cifras de, de un incremento... ...en torno al 36% de consumo de frutas y hortalizas en los hogares... ...pues eh, nos hacen eh, pensar que vamos a tener una buena campaña... ...porque el inicio de las cotizaciones de los precios en origen... ...pues están siendo eh, razonables... Eh, ...sobre todo en la línea del cumplimiento... ...de las modificaciones de la ley de la cadena alimentaria en la que se contemplan pues, que tienen que cubrirse los costes de producción de los agricultores.
1: ¿Y han tenido algún tipo de problema en cuanto a la recogida de frutas por falta de temporeros con estas limitaciones de movilidad debido al coronavirus o eso ha quedado solventado?
3: Sí, inicialmente en la región de Murcia estábamos preocupados por la falta de mano de obra, sí. pero también hay que tener en cuenta que, dada la diversidad y el dinamismo que tiene la agricultura murciana, ...pues el número de trabajadores vinculados al sector es más permanente... ...hay eh, cerca de 80.000 trabajadores eh, que de una manera u otra tienen vinculación con el sector... ...ya que van eh, sucediendo su prestación de servicios en las distintas campañas agrícolas en la región... ...y el problema no es tan grave en la región de Murcia pues como en otras zonas de España... ...como pueda ser eh, Cataluña, Extremadura o parte de Andalucía... ...donde han tenido serios problemas para cubrir la, mano, la demanda de, de, de mano de obra que tiene el campo. Eh, aún así, eh, hay alguna dificultad pues, para poder atender eh, con normalidad la campaña, pero como te digo, estamos supliéndolo gracias a esa bolsa de trabajo que ha puesto en marcha nuestra organización a nivel nacional y, y, a, y a la capacidad que tienen los empresarios pues de eh, seleccionar con rapidez a los trabajadores necesarios pues para afrontar las
1: labores de recolección. Y me comentaba el tema de, de cómo ha evolucionado el consumo favorablemente en esta época de coronavirus. Tam, el mercado interior, también los mercados exteriores, Estados terceros y otros países de Europa se están comportando adecuadamente.
3: Sí, principalmente los países de la Unión Europea, que es nuestro mercado natural de exportación, pues eh, están comportándose con, con normalidad. También eh, ha tenido incidencia el incremento en el consumo puesto que todas las autoridades sanitarias están recomendando una alimentación variada y saludable y, y para eso es necesario consumir gran cantidad de frutas y hortalizas y también porque desde el primer momento exigimos al Gobierno de España y a las autoridades europeas que se garantizaran los corredores de transporte para que se garantizara también la llegada de esa mercancía, de esa fruta y hortaliza a todos los mercados de destino de, de la Unión Europea.
1: Uh -huh. eh, Ustedes han planteado la necesidad de o la importancia, sí, o necesidad de que se articule una interprofesional en este sector, que debe ser de los pocos que todavía no la tienen en funcionamiento ¿no? eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué no hay y, y cuál es la necesidad real eh, de esta organización?
3: Sí, la Interprofesional Nacional de, de Fruta la venimos reivindicando desde la Saja desde hace tiempo y quizás eh, la campaña anterior, como consecuencia de la grave crisis de precios que tuvimos y los excedentes de producción que no tuvieron salida eh, normal a, al mercado, sobre todo de exportación, pues nos llevaron a intensificar eh, la, la insistencia ante el ministerio de que tenían que ponerla en marcha. Pero, lógicamente tiene que ser una iniciativa del propio sector, donde nos seamos capaces de sentarnos eh, agricultores, cooperativas, eh, exportadores e, e industria, Y eso, a día de hoy, fundamentalmente, eh, pues, no se ha conseguido. Eh, una interprofesional... Eh, tiene que velar por eh, una ordenación de la oferta, eh, insistir e incidir eh, fundamentalmente en la promoción de las frutas y también pues, hacer un seguimiento de los mercados y también eh, contribuir a, a generalizar las buenas prácticas comerciales y que haya un, un uso masivo de los contratos de compraventa de la fruta con un precio cierto y, como decía anteriormente, con el cumplimiento... ...de las disposiciones, tal vez, de la ley de la cadena alimentaria... ...en cuanto a que se cubran los costes de producción que tienen los agricultores.
1: Uh -huh. Don Alfonso Galvez, Secretario General de la SARJA Murcia... ...pues muchas gracias por atender la llamada de la trilla... ...y hasta otra ocasión, un saludo. Muchas gracias
3: y un saludo para usted y para todos sus oyentes.
0: Buenos días. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida... ...y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades... Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues interesante, nos alegra hablar de un sector en el que las cosas van bien a pesar de la crisis del coronavirus, además eh, la fruta dulce que la fruta de hueso, que suele tener eh, problemas en estas épocas, pues problemas climatológicos, de mercado, bueno, pues en fin, positivo en este caso, pero vamos Jesús a avanzar en... En otros temas, eh, por ejemplo, que el Parlamento Europeo pide objetivos medioambientales realistas para la agricultura. La próxima semana hay que recordar que la Comisión Europea presentará su estrategia de la granja a la mesa con el objetivo de impulsar una política agraria común más sostenible. Y muchos parlamentarios han eh, alertado acerca de la preocupación del sector eh, ...por dicho plan, ya que si los objetivos ...planteados no son realistas ...podría poner en riesgo la producción alimentaria Durante el debate llevado a cabo ...en Comisión Parlamentaria, muchos eurodiputados ...ya han preguntado a la Comisaria Europea ...de Seguridad Alimentaria ...los aspectos relacionados con la reducción ...del uso de pesticidas, por ejemplo, y de fertilizantes y han eh, alertado ...del riesgo, si no hay alternativas ...para su uso
2: Hombre me, eh, el, ...el Parlamento Europeo ...oye pues me alegro porque, vamos, suelen, suelen viajar los parlamentarios a diferentes países, ¿no? He visto una foto en que una dijita de parlamentarios estaban viendo una granja española de, de, de vacas de leche. Claro, eh, como siempre, ¿no? Hay el Ministerio de, de, de Sanidad, va por un lado, ¿no? Venga, vamos a hacer de la granja a la mesa, ¿no? Todo muy bonito, eh, los, eh, los productos que, en fin, que vayan naturales, todos naturales posibles, y ha tenido que ser... Los parlamentarios, los, los que han puesto un grito en el cielo, oiga, a ver si esta, esta cuestión de, de la granja a, a, a la mesa, en la, que se, en la que se se prohíbe o se limita el uso de, de, de pesticidas y, y de fertilizantes, va a poner en peligro la, la producción de, 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 de alimentos. Eh, yo veo, veo muy interesante y muy eficaz, esa postura de los parlamentarios, ¿no? Que, que, no, haga, que, que, que no tomen normas que, que afecten a, a, a la producción, sobre todo cuando no hay alternativas. Oigo, usted, usted prohíbe una... Pero tendrá que tener una alternativa a, 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 un, a tal o cual pesticida, ¿no? Si, si no hay alternativa, no se puede producir. En fin, eh, enhorabuena por, por el Parlamento Europeo en este
1: caso, ¿eh? Sí, sobre todo a ver si convencen a a la comisión y básicamente que no sean a presiones de determinados grupos que piensan que es fácil de suprimir directamente determinados productos fitosanitarios que además muchos de ellos están, bueno, todos los que están en el mercado cuentan con el apoyo incondicional, con los informes científicos de, de la EFSA, de la Autoridad de Seguridad Alimentaria, que es quien garantiza precisamente eh, que son inocuos eh, si se hace un uso correcto de los mismos. no Luego están las ideas excepcionales las excepciones perdón que se pueden aprobar en determinados momentos a nivel nacional precisamente porque no hay una solución tecnológica a un producto y los estados pueden pues dar autorizaciones eh, temporales pero bueno, esto no deja de ser un parche lo importante es que se regule al mismo ritmo que es capacidad de que, que el, que el sector tiene capacidad la industria de poner nueva tecnología en el, eh, en el mercado porque si no al final podemos llegar a tener en un caso extremo un problema de falta de, de suficiencia alimentaria ¿no? pero vamos a pasar de lo que es... Eh, este proyecto este interesante proyecto de La Granja a la Mesa, por otra parte, a ah, el de la caza, porque se ha solicitado eh, incluir eh, la caza en la fase en la fase 1 del desescalamiento de la crisis. La Real Federación en concreto española de caza ha hecho esa solicitud de que esta actividad se incluya dentro de las actividades deportivas de ocio y naturaleza que se puedan practicar en esta fase 1, como decíamos. Eh, ¿Cuáles son los argumentos? Pues la Federación de Caza... Eh, afirma que la actividad cinegética se realiza al aire libre y de forma individual y, por lo tanto, no supone un riesgo para el contagio del COVID y señala también la importancia que supondría para el control de especies que producen daños en la agricultura eh, al aliviar los trámites eh, administrativos eh, actuales.
2: Pues mira, un poco de, de similitud con la noticia anterior. Nuestro Ministerio de Transición Ecológica, eh, conocido por MITECO, ¿no?, ha avisado una orden ministerial la 339 en cuyo artículo 47 permite que el turismo el turismo activo y de naturaleza permiten que vayan grupos hasta de 10 personas. Bueno, muy bien sin embargo prohíbe la caza que es la casa, Claro, la Federación de Caza eh, eh, de España ha puesto el gritos en el cielo porque vamos a ver, para cazar no hace falta más que una persona. Se trata, de, por ejemplo, de los jabalíes ...que tanto daño eh, están haciendo... Pues cazarlos a, rece a rececho... ...es una sola persona... La, 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 ...la que se pone en un puesto esperando que llegue un, un jabalí... ...quiero decir con esto que... ...claro, que hay una disfunción... En, ...entre ministerios... ¿no? ...porque claro, está, eh, eh, estamos viendo en la televisión... ...los jabalíes dentro de las ciudades... ...con lo que conlleva... ...primero, posibles accidentes... ...segundo, esa su superpoblación... Mm, y, y incluso transmisión de, 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 de enfermedades... ...no, no, 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 no creo... ...vamos, espero, aunque la justicia va muy lenta... ...espero que los, los, los juristas de la Real Federación de Caza... ...que están estudiando un posible recurso... ...ante el Tribunal Supremo... ...que a ver cuándo se sustancia ese recurso, ¿no?... ...para, para, para que los cazadores puedan, puedan salir al campo de uno en uno... sí sé que es una cuestión que clava al cielo... ...bueno, a mí no me extraña porque... En el, el Ministerio de, de Transición Ecológica ya hemos visto algunas noticias que son anticaza y antitoros, con lo cual uh -huh. esto tiene eh, eh, ese origen en, en este ministerio. Es un, una pena, vamos, yo lo veo así, que además uh -huh. soy cazador.
1: Y luego, además, también el propio sector está reclamando la caza, ¿no? En Madrid, por ejemplo, UPA Madrid estaba afirmando que la agricultura se está viendo muy perjudicada precisamente por la por la no caza, por la cantidad de problemas que genera los animales eh, salvajes eh, no controlados, sobre todo también muchos temas eh, sanitarios que son clave. ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de sector y nos vamos a lo que es el turismo, al turismo rural, eh, porque el gobierno ha establecido un protocolo para prevenir los contagios de coronavirus en este tipo de alojamientos. ¿no? El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una guía, la cual ha sido elaborada por la Secretaría de Estado de Turismo en colaboración con el Ministerio de Sanidad y tiene como objetivo ayudar a los alojamientos rurales a disminuir los riesgos para la propagación del virus. El documento recoge medidas a aplicar tanto por parte del personal de los establecimientos como también, por supuesto, por parte de los clientes que los visitan o que los van a visitar.
2: Bueno, pues hombre, eh, eh, lo veo estupendamente. Vamos, todo lo que estamos haciendo en las ciudades y que, y que sabemos. Sabemos eh, la, las normas, porque ya nos dicen no lo todos los medios, eh, las normas dictadas las normas por, por, por el Gobierno, eh, la, la, la frecuencia de lavando las manos, algún líquido desinfectante, la distancia entre nosotros, que eso se, se, se lleve al campo. Al parecer, como hemos comentado aquí, Juan, en algún programa, que hay cierta tendencia que la gente quiera ocupar, Quiera ocupar eh, las casas rurales con tendencia a irse al campo, ¿no? Están viendo un poco el futuro de, de nuevas las playas y entonces hay cierta demanda en, en salir al campo a las casas rurales. Bueno, pues esta guía, que no, no es más que una guía de, 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 de comportamiento, pues es, es sencilla y, y además eh, eficaz, creo yo, eh, para empleados. Pues para empleados... ...de las casas rurales, facilitar el lavado de manos... ...y con desinfectante, cumplir las distancias y demás... ...y para el establecimiento, pues lo mismo... ...que esté desinfectado y con, con unas pautas de higiene muy 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 sencillas... ...y los clientes, demasiado lo, lo saben ya... ...que facilitarles una cartelería con, con las explicaciones ¿no?... ...con los prospectos que expliquen, ¿no?... La, ...las medidas preventivas, distancia entre ellos y, en fin... Todo lo que estamos usando en las ciudades que, se, que se, se publicite para que las casas rurales lo lleven a efecto en, el, en un futuro próximo que como se presume va a ser va, va, va a ser
1: con, con, con demanda de, de la gente ¿no? para, pues para ahí, el campo. Ahí, ahí está el el tema responsabilidad sobre todo también para para los clientes que a veces son los que generan problemas a los propios empresarios incluso les conllevan sanciones así que es importante reactivar este subsector del turismo en estos espacios rurales y hacerlo con responsabilidad pero vamos a cambiar y vamos a volver al sector primario Jesús porque Queríamos hablar hoy de, de los frutos secos, en concreto, un sector importante en buena parte de nuestra península, y es que los datos de producción y superficie de 2019, a partir del avance de superficies publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, apuntan a una consolidación del sector de los, fruto, de los frutos secos en España. Para hablar de ello, de este sector, de su producción, de su consumo, nos acompaña Miguel Borrás, que es representante de la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas, de Aio Fruse y de, también de la cooperativa de Frutos Secos de Mañón eh, Miguel, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues aquí trabajando como todos, incluso haciendo la radio de nuestras casas, lo cual es siempre más complicado, pero también es un reto como lo es para el, el sector, la situación, ¿no? Porque un poco para, para empezar a poner en materia a nuestros oyentes, bueno, con diferencia de la almendra, entendemos que es la, el principal cultivo en el mundo de los frutos secos, ¿no? Sí.
4: Efectivamente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo está evolucionando la, la superficie de la
1: almendra, de, de la almendra en, en primer lugar en, en estos últimos años? ¿Perdón? ¿Cómo está evolucionando la superficie de, de cultivo de almendra? ¿Está creciendo en España? No sé, no sé si nos escucha, don Miguel, si nos escucha bien. Bueno, vamos a, vamos a intentar volver a hacer la conexión porque parece que hay algún problema eh, de sonido y mientras mientras intentamos recuperar la llamada, Jesús, teníamos otro asunto eh, pendiente. Si habíamos hablado antes eh, del tema de los alojamientos rurales, eh, teníamos pendiente hablar de la industria agroalimentaria de hosteleros y de, y de empresarios ¿no?, que han propuesto también un plan de, de desescalada a través de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas y Hostelería. ¿no? Han presentado un go al gobierno un plan eh, en principio ya más inteligente como no puede ser de otra manera basándose en su propio conocimiento del sector.
2: Hombre, pero, tú, tú dígate quién compone este grupo que, que, han, que han hecho esta, eh, esta propuesta a, a la Administración. ¿no? La hostelería de España. Eh, eh, la ECOF, que es el grupo de distribución de, de alimentos, y la FIAP, Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Entre ambos organismos, pues no sé si tienen 30.000 cada uno de, de eh, pues, puestos de, de trabajo, y, y ya digo, le, le han propuesto a la Administración, a ver si, si, si le hacen caso, una guía de, de, de cómo, se, cómo, cómo sería un plan de desescalada inteligente. ¿Eh? eh, proponen este grupo proponen unos mic microcréditos de 25.000 mil euros eh, que sean rápidos de, 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 de conseguir, ¿eh? que se suspendan los alquileres, de los pequeños, mm, eh, en los pequeños bares y, y, y restaurantes eh, se suspendan momentáneamente, dos o tres meses, luego se, se, se pueden pagar con flexibilidad y también piden una flexibilidad en los, en en los expedientes de regulación de, de empleo temporales ¿no? Creo que digo con esto que estas recomendaciones pues, son todas positivas para esta desescalada que, que, que estamos viendo que se va a producir ¿eh? Eh, con, el, con el este con el plan ¿no? que, que por lo visto va va a empezar a funcionar desde el de próximo lunes. Fijar la distancia entre… En, en, en Alemania, en, en los restaurantes, se fijan en la distancia entre consumidores, ¿no? Y aquí, sin embargo, se tiene en cuenta el aforo. So, Jesús, este, eh, eh, mira, hemos recuperado eh, eh,
1: nuestro anterior eh, invitado. Si te parece, ah, vamos a darle paso para ah, no entretenerle. Y luego ah, bien, continuamos bien, bien. hablando de, eh, de este asunto. Sí, le decíamos que estábamos eh, hablando de precisamente del sector de la de los frutos secos con don Miguel borrás Miguel, eh, buenos días otra vez. Hola, buenos días. Sí, habíamos dejado el tema, simplemente por tener un poco la foto, eh, saber cómo está evolucionando el cultivo de la almendra en España en cuanto a superficie, fundamentalmente. Bueno,
4: eh, este año, en el último anuario, ya, ya estamos con 687.000 hectáreas, de las cuales hectáreas en producción del año 2019 fueron 580.000, ¿no?, para y para el año 2020, ¿no?, Se entran en producción ya unas 10.500 hectáreas nuevas de regadío, más eh, 9.210 hectáreas en secado, ¿no? Y la evolución de la, la de la superficie
1: producir, está siendo eh, alta, eh, con unos, unas inversiones que se hicieron hace unos años precisamente en almendro intensivo, ¿no? ¿Están, dando, ¿Están entrando ya todas en producción o todavía queda mucha superficie por entrar en producción? Bueno,
4: para entrar en producción todavía nos, nos va a quedar eh, alrededor de unas 20.000 hectáreas más en secano. Y en, ay, perdón, en regadío y en secano, y en pues quedan muchas más, no todavía quedan aproximadamente unos 60.000 hectáreas. Uh
1: -huh. el, el, este, este sector, en su momento, hace unos años, tuvo un repunte muy importante de precios. Esto animó precisamente lo que era la la entrada en producción de nuevas eh, explotaciones. Al haber entrado, haber incrementado, se, se ha incrementado la superficie, aumenta, por tanto, la producción, ¿está afectando de manera importante al mercado? Es decir, ¿se están sosteniendo los precios a un a un nivel eh, razonable? No.
4: Eh, recientemente, pues con, eh, con todo lo que estamos padeciendo, debido a, a, a… parte en parte agravado todo por el COVID, eh, pues los precios están bajando. ¿Y por qué digo agravando? Bueno, pues porque hay parte del consumo pues que se está resumiendo. Todo lo que va a industria, todo lo que es eh, el mercado de oreca pues son mercados que eh, llevamos dos meses parados. ¿no? Entonces... Eh, eh, hay una afectación importante. Luego ya la publicación de, nueva, de la estimación de cosecha americana y en España también vemos que hay muy buena cosecha. Pues todo esto ha hecho esto ha provocado pues eh, una caída de precio porque se ha estado intentando vender como sea lo que los restos de la cosecha de 2019.
1: Y en este contexto el mercado la almendra estadounidense por ejemplo cómo se está eh, comportando
4: bueno es la que nos está marcando la bajada de precio ellos eh, está, eh, están vendiendo también hay problemas hoy en el mundo pues de, de, de retirada o sea no todos los contratos hoy se están cumpliendo y, además, pues en algunos países, como
3: puede ser la China, como puede ser la India, algún país del norte de África, pues en los puertos hay una saturación de eh, retirada de producto.
1: Uh -huh. eh, pues eh, don Miguel Morras no lo queremos entretener más, que sabemos que está eh, también eh, ocupado y en representación de Aofluxo también le agradecemos el que nos acerque este sector a los micrófonos aquí de la trilla en Capital Radio. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Bueno, y les recuerdo que están ustedes escuchando la trilla aquí de Capital Radio, como siempre, hablando de nuestro campo. Pues aquí estamos todavía con varios temas que hablar. Les recuerdo que en breve vamos a hablar con nuestro invitado, nuestras bodegas. Eh... Eh, bro valero que nos van a poner seguro que la miel en los labios con estos vinos ecológicos pero antes hay algunos temas que quería comentar contigo Jesús y es por ejemplo uno estamos hablando de, 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 de enfermedades de, de, de contagios por ejemplo eh, en este caso no, no estamos hablando de coronavirus no, no, no se preocupen pero sí que varios supermercados por ejemplo en Francia han retirado del mercado huevos vendidos bajo diferentes marcas debido a la posible contaminación de salmonera un retiro eh, que ha, ha afectado a más de medio millón de huevos, pero no ha habido comunicaciones por otra parte oficiales de las autoridades y no se han reportado enfermedades, ¿no? Carrefour ha sido parte de este retiro, con, con tres de ellos, con tres de grandes eh, lotes. También a Auchan, en Francia. En fin, ya sabemos, alimentos contaminados con salmonela que generalmente no se ven, que no se huelen, que... Tampoco se detecta por el consumidor, pero que tiene problemas eh, importantes. En el fondo, eso también nos está diciendo que el sistema, que el sistema de control funciona en el País Galo. Y luego hablaremos de España también.
2: Bueno, hombre, el momento es de, 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 de alerta máxima, ¿no? Los síntomas de la salmonella son una, una diarrea y o una fiebre... Eh, entre que se, 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 se muestran entre las 12 y 72 horas de, 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 después de haber ingerido algún alimento con su moneda. Claro, en estos momentos de, de sensibilidad, pues que, que salten las alarmas, pues no es nada extraño. ¿no? Afortunadamente, pues se, se han controlado estos, estos huevos y, y, y su origen y todos los, los, todos los establecimientos de cara a sur donde estaban estos huevos se han retirado del mercado. No me extraña que salte la alarma en estos momentos tan sensibles que tenemos con
1: nuestro problema principal, que es el COVID-19. Uh -huh. eh, sí, porque eh, al final, precisamente, cualquier pro problema sanitario que pueda haber en un momento de, de tensión máxima en nuestros sistemas eh, sanitarios y en nuestros hospitales siempre genera un problema eh, añadido. Y eso decíamos eh, en Francia, pero ahora nos vamos a acercar eh, más y nos vamos a quedar en nuestro territorio. Porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, ha informado que una marca de anchoa seminagre de España podría contener anisakis. Eh, tres personas han sido afectadas eh, con síntomas leves en, el, en nuestro país. El producto involucrado en concreto es boquerones seminagre de la marca Pescados Medina, en envases de plástico de 250 gramos. Y AESAN fue informada a través del sistema coordinado para el. ...intercambio rápido de información de una alerta enviada por las autoridades sanitarias en concreto de Andalucía.
2: Sí, pues igual, igual te digo desde lo de antes, ¿no? Hombre, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria pues está en, en, en constante trabajo... ...y ojo, aviso para a, a cualquier complicación. Esto de la aquí, precisamente eh, en España, pues es, es más frecuente por por la costumbre que tenemos de comer, no pescado crudo, pero sobre todo
3: mmm,
2: bocorones sin vinagre, ¿no? Eh actualmente lo, lo recomendable es cogerlos y congelarlos durante un 24 o 48 horas para que para que se vaya la, la posible infección de anisaki, que es una cuestión eh, importante, y hay gente que le afecta muy importantemente lo, lo de lo, lo, lo de anisaki, ¿eh? es una cuestión de unos problemas estomacales que, que, que llegan vamos al, al al internamiento por supuesto, incluso algunas intervenciones quirúrgicas, ¿no? En Italia también ha sido en, de lo, la, la esan eh, la agencia que, que estamos comentando eh, est, esto, esto, estos mogrones que tú has comentado Juan, de pescado Medina que bastante tienen ya con la publicación de, 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 de la marca, esto pone aquí que en julio del 2020 sería la fecha de cabocidad eh, o sea que estaba en, en, en perfecta época de, 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 de consumo es un estudio que, que se ha hecho entre el 2000 y en 2017, o sea, que son bastante gran tiempo, se han detectado 236 casos en la Unión Europea de, de infección de, 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 de anisakis. Y como te digo, en España y en Italia, los países que tienen poco, poco costumbre comer estos botrones, han sido los, los que más se han afectado. Ya digo, 236 casos en, 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 en
1: 17 años, no me parece Ajá. una cantidad excesiva, ¿eh? Y, da, y también ha habido otros estudios, por ejemplo, en la Universidad de Washington también han hecho otro para valorar por qué está, intentar en, averiguar por qué, a pesar de los consejos que se dan de manera cada vez más frecuente y las recomendaciones, está aumentando eh, el Anisakis. No hay investigadores. Eh, eh, no se sabe exactamente a qué es debido el incremento de las últimas décadas, pero sí ya se empieza a vislumbrar que influye el cambio climático, eh, más nutrientes de los fertilizantes, las propias correntías, o sea, lo que es el, 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 el correr del agua, lo que genera la erosión precisamente, y un aumento en las poblaciones de mamíferos marinos durante el mismo periodo. En fin, eh, son pequeños avances, no se sabe realmente a ciencia cierta el qué, pero de la mejor manera, ya saben, es evitar comer pescado o calamar crudo o poco cocinado, pero lo que en ningún caso hay que dejar de tomar eh, es un buen vino, como siempre eh, con moderación y de la forma adecuada sobre todo cuando es un vino de calidad cuando es un vino ecológico, que es de los que hoy vamos a hablar, nos vamos a acercar a una pequeña gran bodega manchega localizada en Villarrobledo, en Albacete, y especializada precisamente en este tipo de vinos, y me refiero en concreto a la bodega Bro Valero. Y nos acompaña uno de sus propietarios, eh, Sebas Bro. Sebas, muy buenos días y bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Bueno, ¿quiénes es, eh? ¿Quién formáis eh, esta bodega y desde cuándo os habéis eh, metido en este apasionante mundo del vino?
4: Bueno, vamos a ver, somos una bodega pequeña, somos una bodega familiar, eh, en la que, bueno, yo como ingeniero agrónomo, pues, bueno, yo que llevo fundamentalmente el, el peso de la misma, ¿no?, la parte técnica, gestión, etcétera. Eh, la bodega, como has dicho, está ubicada en Villarrobleno, en, en la ribera del Zanca, vamos, pegada, vamos, lindamos con, la, con el río Zanca, y, bueno, pues está ubicada justo en medio de, de la finca, ¿no?, rodeada de nuestros, de nuestros propios viñedos, ¿no?, lo que sería un poco... Un vino de pago, un vino de parcela o un chateau francés,
1: ¿no? Ajá. Y, y, y es, os habéis especializado en concreto en, en vinos ecológicos, ¿no?
4: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, nosotros lo que elaboramos todo, lo que los, los, los cuatro vinos que, que tenemos, un blanco y tres pintos, eh, son todos ecológicos, sí.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué tomasteis esta, esta, esta decisión?
4: Bueno, vamos a ver, el hacer un poco vinos ecológicos es. Eh, el acogernos a la agricultura ecológica es un tema más de. Vamos a decir, una manera de ser, ¿no? una forma de entender la vida, una forma, una filosofía de vida, ¿no? Creemos en, el, en la agricultura ecológica, en el cuidado del medio ambiente. Eh, por ejemplo, nosotros, toda la finca está en, en ecológico. Sin embargo, nada más que elaboramos pues un, un 10% así del agua que, que producimos, ¿no? O sea, nosotros elaboramos uh -huh. una pequeña parte de vino y el resto del agua eh, la vendemos. El 90% del agua restante la vendemos y sin embargo producimos todo en, en ecológico. ¿no? Uh
1: -huh. Y dices que es una pequeña bodega. ¿Cuánto producís aproximadamente de, de vino al año? Sí, vamos a ver. Nosotros en embotellado estaremos en torno a unas quince mil botellas al año, más o menos. Uh -huh. En fin, pero en todo caso son estas... Pequeñas, grandes producciones, ¿no? Son como producciones pequeñas que permiten cuidar mucho también el, el producto y acercarlos a ese modelo que tanto se habla de lo que es un producto, un producto gourmet, ¿no? Sí, sí, exacto. Uh -huh. Bueno, ¿y usáis vuestra propia uva o tenéis eh, que comp comprar también uva agricultores de la zona?
4: No, no, utilizamos toda la uva que elaboramos, es más, como te decía, elaboramos a lo mejor... En vino, eh, a
1: lo mejor el, como mucho el 10% o algo así del, del agua que producimos. Entonces, nos sobra nos sobra con nuestra propia agua. ¿eh? Y, y, y Sebas, eh, de cara al consumidor, que no conozca todavía mucho la diferencia de un vino u otro, ¿cuáles son las diferencias principales eh, de la producción de un vino ecológico respecto a uno convencional, tanto en campo como en bodega?
4: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, el tema de las diferencias de un convencional a un ecológico, fundamentalmente, es que eh, estás sometido a una reglamentación, a una, a una normativa europea eh, que te hace eh, tanto cumplir una serie de, de, de normas, tanto en bodega, en la elaboración, como en la viticultura, en la producción de la, de la uva, para que eh, se te pueda certificar como vino ecológico. Bien, o sea, vamos a ver, en la. Sobre todo es que tienes prohibidas tanto ciertas prácticas, en, tanto agrícolas como, como en bodega, tanto en campo como en bodega, ciertas prácticas como agrícolas como enológicas, ¿eh? igual que productos. Eh, fundamentalmente, por ejemplo, en viña, fitosanitarios, o, o en, por ejemplo, o agríbonos, o en bodega, pues, productos enológicos. O sea, estás sí. limitado, son mucho más restrictivos y tienes un número mucho más... Eh, limitado de productos que, que te permiten utilizar, tanto en productos como, como en prácticas. ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, Sebas, nos acompaña también Jesús Moreno, que le quería hacer alguna pregunta. Sí, que Hola, aquí
2: hay, buenos días. Esto, he, he, visto, he visto en la, en la página, vuestra página web eh, los vinos, la presentación, que por, por, por cierto, os felicito porque es, es excelente. Ahora, eh, pregunto oh. yo, eh, bajo, ¿bajo qué sistema de ventas tenéis el ruido? Están acogidos de en la mancha, lo vendéis como vinos de pago o lo vendéis como vinos ecológicos cuál es la certificación cuál es, cuál es el marchamo de los vinos a, 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 al consumidor Sí, vamos a ver nosotros, efectivamente eh,
4: estamos acogidos, los vinos que tenemos eh, están acogidos a la biomancha los vinos que están en la web están acogidos a la biomancha entonces eh, tenemos que pasar una certificación de, de una certificadora independiente que nos certifica el vino bajo la normativa y la reglamentación, la normativa que estipula la, la denominación de origen la mancha, y eh, igual que he comentado antes, también tenemos, bueno, es la misma certificadora, la misma empresa, una auditora externa, que también te certifica lo, los vinos como
3: ecológicos.
4: O sea, tenemos ¿Eh? dos certificaciones, la de la denominación de origen y la de la certifica la, la ecológica, la de vinos ecológicos.
1: Uh -huh. He visto, he visto ¿Y, y, que ¿y tenéis
4: los, que te, los eh, consumidores internacionales con plan, eh,
1: los eh, consumidores extranjeros en general alemanes, ingleses, etcétera suelen ser muy aficionados a productos ecológicos, de hecho nosotros somos grandes productores en general, pero peores consumidores, ¿no? Eh, ¿Los vinos que elaboráis en vuestra bodega tienen eh, buena demanda en, en otros países?
4: Vamos a ver, nosotros principalmente fundamentalmente vamos a exportación eh, Bien porque sea por bueno, el tipo de vino o bien porque sea ecológico, que influye mucho, el, eh, depende de los países, por ejemplo, como comentaba, es Alemania, el centro de Europa, eh, si hay más demanda o se entiende más el vino ecológico,
1: eh, más en España, por supuesto, y eh, pues bueno, hay, hay mayor demanda. ¿Y si, ¿Y si nos tuvieras que elegir uno de tus vinos, cuál sería tu hijo, tu hijo favorito, el que, Ay, el que más os gusta a vosotros, a los dueños de la bodega? Bueno,
4: eso, eso preguntárselo a un padre cuál es su hijo favorito, eh, no te lo voy a decir, no, bueno, es, es complicado, no, vamos, a ver, el, eh, en realidad no tienes una redirección o un favoritismo por, por un hijo o por, o por un vino en particular, cada uno es diferente, tiene sus particularidades y, bueno, eh, no, 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 de todas bueno. formas también depende mucho de los gustos, cada uno, el vino, gracias a Dios, es muy muy subjetivo. Entonces, pues esa subjetividad, cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene sus predilecciones, ¿no? O sea, dependería un poco de cada consumidor qué tipo de gusto, eh, qué tipo, sí, qué tipo de, de, de vino le pueda gustar y por variedad o por elaboración o por envejecimiento y, bueno, pues cada uno tiene... Bueno, sus entonces sus hay, hay lo mejor es que efectivamente
1: los oyentes de la trilla los prueben y para ello se eh, entiendo que tienes una plataforma de venta online donde se uno pueda acceder sí. y hacer la compra con las pasarelas de pago eh, habituales, ¿no? Eh, ¿Dónde puede una persona que esté escuchando y quiera comprar vuestros vinos? ¿Dónde tiene que, que entrar para poder hacer, verlos primero, conocerlos y luego comprarlos? Sí, vamos a ver, eh, como bien has dicho, en nuestra página
4: web en www.brovalero todo seguido brovalero.com eh, eh, tenemos un aportado de, de venta online, un carrito, el típico de carrito que aparece en las en, la, en webs de venta online, y bueno, pues para los oyentes de, de la trilla, hemos habilitado un cupón descuento, eh, que poniendo la palabra clave, la trilla, en minúscula, eh, todo seguido, no eh, pues puede acceder a comprar cada uno de nuestros vinos y se le aplica un ciento de me de descuento para los oyentes del, del programa, poniendo esa la palabra que claro, pues, he ¿no?
1: ¿no? comentado la estrella todo seguido en minúsculas. Ahí ya lo habíamos, ya lo habíamos anticipado que ibais a tener un detalle con nuestros oyentes, así que lo vamos a, a recordar, porque estoy seguro que muchos vale. de ellos les apetecerá probar un buen vino ecológico, un buen vino muy reconocido también fuera eh, de España, con sus distintas variedades y tipologías, y eso en concreto los vinos Brovalero. valero. Voy a recordar la página web que es .brovalero com la primera con B y la segunda con V, .brovalero com y ahí entran en el carrito de la compra, pueden hacer sus compras y ya saben que sin el cupón que tienen habilitado, en el espacio que tienen habilitado, ponen la trilla, todo seguido y en minúsculas tendrán un descuento de un 15%. Eh, por ciento pues ahí ahí está animamos por supuesto a que los conozcan también a que se consuma, como siempre eh, con moderación y última pregunta ya se base porque además de lo que es la parte comercial tenéis un cierto compromiso ambiental no yo creo que ahí habéis combinado lo que es el viñedo con, con los chopos no sí
4: Vamos a ver, no, bueno, igual me comentaba antes lo del tema del de vino ecológico, la agricultura ecológica, es un tema de filosofía de, de vida o de forma de entender un poco la, la vida, pues eh, vamos a ver, en nuestro, eh, a nuestra ayuda al medio ambiente, pues entendimos hace ya pues, 15 años, así que ya teníamos en, en ecológico, pues como lindamos con el río Zancara, que es la navega la, la, la del río Zancara, pues toda la vegetación de ribera estaba, estaba perdida y, y entonces, pues bueno, pues eh, nos propusimos mi hermano, mis hermanos y yo, pues eh, replantaron, llenar la vegetación la, la, la ribera del río, pues con vegetación de ribera. Entonces, pues plantamos chopos, un poco pues para entre otras cosas no solo por un tema paisajístico o estético sino también bueno pues para intentar compensar un poco eh, la elaboración que genera CO2 pues para compensar un poco esa generación esa formación de, de CO2 pues compensarlo con lo con esta masa vegetal ¿no? con, con, con estos con estos chopos entonces podríamos decir un poco que tenemos una huella de carbono cero o CO2 igual cero como le queramos decir no un poco esa, esa es un poco la idea. Fue la idea en aquel momento y, bueno, pues, pues sí, como apoyo, como ayuda o como concienciación medioambiental. ¿no?
1: Pues ahí está, una bodega con vinos ecológicos, con vinos de calidad, con vinos con un gran presente y una gran proyección. Los bodegas bro Alero, que además tienen el detalle con los oyentes de La Trilla de darles un 15% de descuento si acceden a través de su página web www.brovalero.com la primera con B y la segunda con V y en el cupón incluyen la palabra La Trilla, todo seguido y en minúsculas. Eh, Sebas bro pues muchas gracias por acompañarnos ya. aquí en La Trilla de Capital Radio y mucho éxito como siempre con vuestra bodega y con vuestros vinos. Un saludo. Muy bien. Muchísimas gracias, Virgo. Un saludo. Hasta luego. Bueno, Jesús, pues aquí están vinos en pequeñas producciones que a veces uno encuentra grandes sorpresas, como son estos vinos, ¿no?
2: Bueno, pues pueden
1: hacer maravillas. Tú fíjate,
2: tiene 69 hectáreas de, de villedo. A poco que, que produzcan 4.000 kilos por hectárea, nos plantamos en 270.000 kilos. Y sin embargo, nos ha dicho el bodeguero, el dueño valero, nos ha dicho que, que comercializa unas 15.000 botellas. Que eh, He querido entenderle, ¿no? A, a un kilo, un kilo y cuarto por, 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 por botella, un kilo de uva, se, se gastan 15.000 kilos de uva. tú fíjate, pueden seleccionar incluso grano por grano. Quiere decirte que pueden hacer maravillas con, con, con este vino de, 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 de élite. De sobra uva, ha, ha dicho, nuestro invitado que el resto de la uva la venden a otras bodegas de, de allí, de, de la zona sí. de, de Villarobledo. Con lo cual, me imagino que cogerán la élite, o sea, la jefe la de, de, de las uvas. Que producen allí en el río Záncara, conozco la zona y es desde luego muy bonita y muy muy idónea para, para hacer un, 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 un viñedo de calidad
1: Pues ahí está, ahí están las bodegas y el obsequio para nuestros oyentes es el 15% de descuento del que vamos a hacer seguro buen uso. Bueno Jesús, pues se nos va acabando eh, el tiempo, probaremos estos vinos ecológicos y nos tenemos que despedir y esperando que todos hayan pasado un buen día de San Isidro, ayer por la lluvioso día de San Isidro y hasta la próxima semana, que volveremos con más, ¿no?
2: Pues muy bien. Bueno, buenos días a, a todos. Cuídense y salgan de casa lo menos posible. Ahora, si, si, si van a ir a cazar, de uno en uno.
1: Ahí está. Agradecemos a Néstor Betancor uno de los colores técnicos. a todos ustedes, buena semanita. Y en siete días volvemos a estar con ustedes. Que disfruten.